0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos un martes más compartiendo con ustedes en Café Entre Amigas. Y hoy tenemos una súper invitada especial. Pero antes de pasar con nuestro invitado especial, vamos a abrir en oración. Y le voy a pedir a Ángela, que nos está acompañando, que nos abra en oración, por favor.
1: Padre, te damos gracias
2: por el día de hoy, Señor, porque podemos estar aquí reunidas entre amigas, compartiendo, Señor, y edificándonos unas a otras. Te pedimos que tomes control de la tecnología y te damos gracias, Señor, por esta invitada de lujo que tenemos hoy, por Mirly, Señor, que la estás utilizando hoy para ayudar a muchas mujeres con su experiencia de vida, como ella transformó su dolor en servicio y amor, Señor. Te damos gracias por ella, Señor, por cada cosa que ella nos va a enseñar, Señor, para que nos ministre, para que nos aliente, Señor, de que podemos salir adelante a pesar de cualquier circunstancia y en medio de cualquier circunstancia, Señor, de que siempre podemos sonreír. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, por todas las mujeres que nos están viendo o nos van a ver más tarde, Señor. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
3: Ingrid, no te oigo no te oigo no, ya,
0: te voy? perdón ya, <ríe> perdón lo tenía en mute y no me había dado cuenta súper contenta de tener con nosotros en esta tarde a Mirly Vargas acá con nosotras una tremenda bendición de esas diocidencias que el señor hace ¿verdad? porque no, soy, no son coincidencias, son diocidencias. Mirly eh, tiene una fundación que se llama Out of the Shadows en inglés y en español se llama Fuera de las Sombras. Oh. Ella fue uh, víctima de abuso sexual y nos va a compartir cómo el Señor utilizó su dolor para convertirlo en su misión de vida. Eso es lo que ella nos va a compartir hoy aquí en Café entre Amigas. Ustedes me disculpan al llorón de mi nieto, pero ahí está, dándole bonito a la lloradita porque la abuelita no le pone atención. Ese es mi perro, ¿verdad? Bueno, mi perro no, mi nieto perro, algo así. Bueno, <ríe> lo ignoran. Ahorita pongo el teléfono, el, el micrófono lo muteo, pero quiero que Ángela eh, nos arranque con este tema porque Ángela fue la que conoció a Milly. Entonces quiero que nos cuente Ángela cómo fue que se conocieron y cómo fue que este esta diosidencia se dio. Ángela.
2: Hola, mucho gusto, bienvenidos a todas. Bueno, las cosas que Dios hace, que nada es casualidad en esta vida. Resulta que a mí me invitan a un programa eh, de, de televisión para hacerme una entrevista, pero el tema era de duelo. El día antes, eh, José me dice, mira, vamos a cambiar la temática sobre abuso sexual, entonces, bueno, me cambiaron la temática, eh, siempre fui y tuve el privilegio de conocer a esta gran mujer que desde que uno la, la ve, eh, siente como esa alegría, es una sonrisa contagiosa, bueno, lo que les puedo explicar es poco de lo lindo que uno siente cuando la tiene cerca, de la misión que ella tiene, de la visión que ella tiene, o sabes que es algo increíble. Entonces, así la pone Dios y ese mismo día siento yo decirle a ella que quiero que nos acompañe. Entonces, pues inmediatamente hice el cruce con Ingrid. Ingrid habló poquito con ella. <ríe> dos,
0: dos horas hablamos, ¿ok? Como dos horas por teléfono hablamos, <ríe> sin palabras.
2: O sea, fue la introducción. Eh, y así es. Sí. <ríe> Y así es como Mirly está aquí hoy para compartir con nosotros este, su testimonio y qué hace y cómo ella de su dolor, como también en algún momento pues lo compartí yo de mi dolor, cómo se sacó algo bueno para la gloria de Dios. Así que así es como la conocí, como está hoy aquí, para la ¿verdad? gloria de Dios.
0: Ahora sí Mirly.
1: Contanos, okay.
3: hablanos, hablanos de quién bueno, es Lily. Les cuento, bueno, gracias por tenerme aquí. Ha sido, bueno, una bendición, ha sido así como una sorpresa. Como Ángela dijo, a mí fue aún más impresionante porque mi, ahora les cuento un poquito de la fundación, pero resulta que mi fundación está basada, está aquí en Los Ángeles, Arranca aquí en Los Ángeles y, en una, y al, nor, al sur, donde vivo, que se llama el condado de Orange County. Entonces, yo estoy en Costa Rica y una de mis amigas, el cuñado, tiene un programa de televisión. Y entonces me hace, es que vos que tenías programa de televisión deberías salir y es de doctores, ¿verdad? Y la, hablan de cosas de salud y le hago yo mira, yo lo que te puedo hablar es lo que vamos a hablar hoy. Este, hagamos, empecemos por algo básico y qué tal algo así como la esperanza, ¿verdad? Que es realmente por eso nace esta organización. Entonces me hace ay, me encanta el tema. Bueno, ahí te dejo. Entonces, claro, me, me, me sueltan y fue así como que, le hago yo, ahora les cuento también, yo, ah, pero Costa Rica, bueno, Dios, yo voy a donde tú quieras, está bien, entonces, y ahora les eso déjenlo ahí porque ahorita les cuento por qué a donde tú quieras, ahorita les cuento por qué, entonces resulta que yo, ah, yo hago ah, yo, lo que Dios quiera, está bien, me senté y bueno, pues llega Ángela y se hace esta unión así como en, al final, me, no se hace como cuando hay energía instantánea, ¿verdad? Como cuando uno dice, esta es la persona, entonces se hace una energía muy linda, luego conozco a Ingrid y bueno, aquí estoy hoy. Así que yo espero que yo pueda ser de bendición para ustedes, eh, poder ser de inspiración y la verdad es que una de las misiones de mi organización es traer esperanza. Ahora les cuento más o menos qué pasa, porque estamos aquí, cómo llego yo y porque la organización. Pues, como el tema lo dice, pues me abusaron sexualmente de niña por muchos años, muchos, muchos, varias personas. No hay que ir en detalles porque ya sabemos que las personas que fueron abusadas de sexo, eh, de... Fueron abusadas de niño principalmente no nos gusta hablar de detalles. Y muy interesante, hablando con Ángela, pues este, a veces los detalles, mucha gente pregunta por morbo más que por sanidad. Entonces es una de las cosas que yo iba siempre como, no era, hay una persona que me dice, es que te da vergüenza. No, no es que me da vergüenza o no, simplemente ya pasó. Y en mi caso, sí pasé por todas las etapas que se pasa con, con una depresión, que me quería suicidar, que no quería estar en este mundo. Yo fui, soy cristiana desde que soy muy pequeña. Entonces, una de las cosas que yo le decía a Dios, pero Dios, ¿cómo dejaste? Entonces, yo me acuerdo que decía, tú me estabas viendo mientras que me hacen esa maldad, ¿verdad? Yo estoy enojada con Dios. Entonces, paso por todas esas etapas, ¿verdad? En donde yo tengo una personalidad muy llevadera y soy muy alegre. Entonces, gente que nunca, nunca se imaginaron, de hecho, esta organización se llama Out of the Shadows, porque estaba hablando con un amigo gay. Y le hago yo, es que yo, en inglés hay una cosa que se llama salir del closet, que es Out of the Closet. Entonces, le hago yo, es que yo siento como que estoy saliendo del closet, ¿no? Para, para esta organización. Entonces, en esa conversación sale esto, Out of the Shadows. Y así es como nace el nombre, porque así es como yo me siento, que por primera vez, y no es que no había hablado del tema, por primera vez voy a empezar a compartir el tema y ahora les cuento por qué. No ha sido voluntad mía, Dios me voluntarió hacer esto. Entonces resulta que, pues obviamente todas las, las personas que, que, que les haya pasado, pues pasan por etapas de depresión, de suicidio, este todos reaccionamos distinto. Entonces... En el que hay mucha gente y aquí una de las razones por la que mi organización existe es porque yo siempre le digo a todas las personas, como todos reaccionamos distinto, y esto no es solo para gente que ha sido abusada sexualmente, recuerden que el dolor es dolor y muchas de las cosas que les voy a contar aplican en que si se les murió una, un familiar, este, cosas muy traumáticas, entonces... El dolor, la esperanza y todos los conceptos básicos de los que yo les voy a contar y les voy a comentar son conceptos que se dan en todo tipo de dolor, ¿verdad? Eh, o en todo tipo de trauma. O sea, a veces un trauma es ver a alguien que se murió que tuvo un accidente enfrente de uno. O sea, traumas existen miles. La pregunta aquí es, ¿cómo voy a manejar yo mi trauma? Cuando yo, yo me doy cuenta de lo que me pasa y, bueno, de chiquito uno se da cuenta, ¿no? Pero como a los 12 años, bueno, cuando entré al colegio, yo entro al colegio a los 11 años, yo me doy cuenta, ya es cuando se desarrolla la parte, ya te hablan de sexo, yo entré a un colegio de mujeres, entonces te explican el sexo, el periodo, todas las cosas, y me cae así como que me han echado una... Un tarro, una tina, no sé, una piscina de agua fría con hielo y me doy cuenta lo que me pasa. Entonces ahí sí ya, yo es cuando estoy enojada con la vida. Nunca se lo dije a mis papás, porque eso es una característica que tenemos, muchos de nosotros no hablamos. Nunca se lo dije a los papás ni se los cometí a nadie, porque yo lo que dije, ya pasó. Ya ellos no pueden quitar el daño hecho. O sea, eso ya, ya, ¿qué voy a hacer? Eh, claro dentro de ti estás, como no me protegieron, como no me defendieron, eso no lo puedes cambiar, es un chip que te, que te queda, ¿no? Que es, que es justo normal, ¿no? No es que uno dice, uy, si lo tienes, es anormal, no es súper normal. Y todos reaccionamos distintos. En mi caso, este, yo, como soy tan alegre, nadie se entera, pero... Yo en mi caso reacciono con que le tengo, no, sí tuve odio por los hombres, la verdad que sí tengo que confesar que sí, <risa> y, en, y más que en, crezco en Costa Rica, y en Costa Rica es como los hombres te hacen mal, te van a dañar, y claro, uno, uno con lo que le pasa y le dan esas ideas, imagínate, uno crece como que no quieres un hombre en tu vida, ¿verdad? Ahí lo que pasa en esta etapa, que es la etapa más difícil, digo yo, que son los años de la pubertad, es donde muchas personas reaccionamos distintas, muchas se vuelven lesbianas. Tengo personas que me dicen, mire, yo me, yo me quiero pasar con un cepillo y me quiero arrancar la piel cuando a mí un hombre me toca. O sea, sí, cosas extremas. ¿verdad? Este, tengo otra amiga que a ella la violaron. A los seis años no se había dado cuenta y se enteró cuando a unos niños la vieron cuando la violaron y resulta que en el colegio la empiezan a molestar porque claro, ya los chiquitos entienden, no? La violaron a los seis años y eran los los vecinitos y vieron cuando el tío la violó. Entonces, claro, cuando ya todos entendieron, empezaron a molestar. El trauma, ¿verdad? La pobre niña. Y ya, ya entendía por qué era la sangre, porque qué se había levantado a los seis años toda drogada y decía que sus piernitas corría sangre. En fin, hay miles de historias que aquí nos quedamos toda la noche, más que yo mucho, eh, contándoles historias. Pero volviendo al punto, llega esta etapa en donde uno tiene que empezar a está lidiando con sus propios, en inglés decimos demons, ¿no? Con sus propios demonios y uno dice, ay, no, esto no, tengo Dios, ¿verdad? Entonces estás entre el bien y el mal. Y ahí es donde muchas personas van a las drogas, van al alcohol, a la prostitución. ¿Por qué? Porque sientes que no valen nada. O sea, yo me acuerdo que mi trauma era, bueno, ya yo no soy virgen, ¿ahora qué? Y a mí todo el mundo me dice que yo tengo que ser virgen para casarme. ¿Y ahora qué? que me sigue? que me toca? ¿Verdad? Y yo en un país que ¿eh? medio machista, ¿verdad? Y eso que no somos extremos, pero lo suficientemente extremos para llegar y decirle a, a tu primer novio, pues no, no, son mi primer novio, son mi marido, pero no soy virgen. ¿Y ¿Cómo le explico? O sea, volvemos a los traumas y todo ese montón de cosas que vives, ¿verdad? Entonces, y yo vivo con ese montón de traumas, vivo con este enojo, con este resentimiento con Dios y resulta que yo, mi personalidad no calza en Costa Rica. Entonces yo voy creciendo encima de mi trauma. de que los hombres son medio machistas y me, me dicen qué hacer. Y yo, pero no, es que yo puedo opinar, yo soy inteligente, yo puedo hacer mis cosas. Entonces, un día tantos y mi papá muy machista también, así, y súper, como es cristiano, era así, ¿verdad?, más cuadrado, ahí no había periodo, una rendija de no cuadrado, no, todo era malo para papi, entonces yo me voy del país, yo dije, no, pues ahí me voy, y me vine a Estados Unidos, sin un 5, yo me vine a ver qué pasaba, yo Dios, me voy, ahí veré, qué es lo peor que puede pasar, que me muera, y igual ya me quiero morir. y tengo, tengo una pregunta,
0: antes de que te, te vayas claro. a la etapa, a la etapa de Estados Unidos. Y es la siguiente, vos decís que vos realmente como que aterrizaste en lo que te había pasado hasta que llegaste a los 12 años, más o menos, ¿verdad?
3: Más o menos cuando uno empieza, y ya lo he visto. A entender. Cuando, a entender, o sea, uno empieza a entender que me tocaron y te empiezas a sentir violado, por así decirlo. A mí no me violaron, violado es cuando hay, cuando hay penetración. penetración. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, que te sientes violado... ¿Verdad? Aunque o abuso, hay... o abuso. Uh -huh. Uh -huh. Ya, ya sabes que te abusaron. Cuando tú entiendes el concepto de sexo, uh -huh. es cuando tú dices ya, y te empieza el asco, y ay, ¿por qué a mí? Y te sientes sucio, uh -huh. te sientes uh -huh. que no vale nada, que sientes como que tienes así, estoy abusada, te pasan chascos, a mí me pasó un chasco que tenía un novio que le conté, y no, yo, yo, no, no, yo no quería nada con nadie por el miedo, ahora. Y le cuento a este novio, y puedes creer que la mamá lo hizo que terminara conmigo, porque le dijo que era una, una, una psicóloga y media condesilla en, en Costa Rica. Hizo que terminara con mi novio y le, le, le si seguía conmigo, le, le quitó todo, le pagó, le quitó el carro, le quitó el, bueno, en aquella época no había teléfono, le quitó todo, y le dijo: No, esa niña está demasiado broken, o sea, ella, ella, ella no está pues bien. Muy rota,
0: muy dañada, sí, muy dañada. Uh -huh. Y, a, y a esta señora hizo que también, y mi
3: novio lloraba, lloraba, lloraba. Entonces, te digo. Y te digo,
0: pregunto esto porque, porque eh, tenemos mamás aquí escuchándonos o vamos a tener mamás escuchándonos, ¿verdad? Entonces, eh, es importante el entender que cuando un niño ha ido por el abuso sexual, tal vez no hable mientras que está en cierta etapa en su niñez, ¿verdad? Porque no realiza. Tal vez se siente mal, probablemente porque en el fondo siente como que es malo, pero no lo habla, no lo manifiesta. Por miedo a que no le crean, ¿verdad? Que pasa muy a menudo, desafortunadamente, las madres no le creen a los niños, o los padres no le creen a los niños, o, o por, porque no entienden exactamente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Como en el caso tuyo, Emily. Eh, Entonces, es importante que entendamos verdad, que no necesariamente es, es parte del proceso, pero muchos niños que han sido abusados, y Ángela tal vez eh, me puede vaquear un poquito desde el punto psicológico en, esta, en este punto, eh, tal vez eh, se manifiestan de esa manera.
2: Sí, de hecho eh, es muy poco el niño que habla cuando ha sido abusado eh, se da mucho lastimosamente que sobre todo antes más que ahora pero se sigue dando que a veces llegan pues eh, los papás empiezan a notar ciertos comportamientos como que se orinan en la cama o ciertos patrones que son que, o sea, que no son los habituales entonces cuando llegan a consulta pues más de una vez eh, y eso lo, lo habla yo con Mirly eh, se da que el, que el psicólogo dice, este, porque he tenido casos, es que fui donde un psicólogo y me dijo, este, es que usted provocó al violador. ¿Verdad? Entonces, este, hay un estigma muy grande todavía alrededor del abuso sexual, a pesar de que es algo tan común, ¿verdad? O entran en el querer saber mucho detalle, cuando el detalle no se pregunta. Como bien lo dijo Mirly, para mí eso es morbo. Uno tiene que preguntar a, a la persona abusada, porque no son solo mujeres, también hay hombres abusados, pues preguntarle eh, cómo se siente, cómo yo le puedo ayudar, cuáles son las emociones que tiene, porque en eso ella lo expresa muy bien, ¿verdad?, de asco. Cuando empezó a entender realmente lo que le había pasado y tener un, una educación sobre lo que es, porque muchas veces los papás dicen, no hubo penetración, no hay abuso sexual. Cuando el abuso sexual se da desde el momento en que un niño está expuesto a que por accidente vio a sus papás teniendo relaciones sexuales o estuvo expuesto a pornografía o verdad, entonces entendiendo que el abuso sexual ni siquiera necesita a veces el contacto físico y
3: me encanta Ángela, este,
2: la... gracias uh
3: -huh. y me encanta vale, esta... Ingrid porque mira, me, me la han hecho miles de veces, como yo de papá lo sé vea les voy a contar una historia. En mi caso, aunque me hubieran preguntado, no lo hubiera hablado. ¿Por qué? Porque yo sentía que yo iba a destruir a mi familia, que mi papá iba a matar a mi hermana al, al tipo, de que mi papá iba a terminar en la cárcel y vamos a terminar sin papá, iba a ser mi culpa. Entonces, iba a ser peor el, el ¿cómo es? El, que la cura, la, la medicina que la cura. Y yo, Mirley, desde muy pequeña, tomé la decisión de no hablar. Ahora, les cuento otra cosa. cuento bueno, no hay esperanza. No, sí sí hay esperanza. Por eso también existe mi organización. ¿Cuál es la esperanza? Les cuento lo que yo hice con mis hermanos. Yo a mis hermanos se los dije desde pequeños. No, les dije lo que me había pasado porque están muy chiquitos. Pero les digo, si alguien te toca, si sea tu tío, tu mamá, tu mamá, hay mamás que abusan. Lo hacen por otras razones y es otra historia, pero hay mamás que abusan este, tu papá, tu padrastro, tu tío, tu primo, etcétera, ¿verdad? Entonces yo les decía, pues yo siempre les voy a creer porque un niño no te va a llegar a mentir. Ay, este señor me tocó. Ellos no sé, eso yo no, yo tiene que estar chiquito un poquito medio loco para que invente eso, pero en general no. No, es que no, no, eso, eso no se les va a ocurrir a un niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno les cuenta en una forma no... No, no, como normal, como decirme, mira, contame si en la escuela ves a un gato amarillo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, si es algo, una rutina muy normal, una confianza a ese niño, ustedes le abren la posibilidad que ese niño hable, hable. Que abra. Uh -huh. Y que el conocimiento, el conocimiento es poder. Que ellos entiendan que si eso pasa, no está bien. Entonces... Ahora están las campañas de que si te pegan, los chiquitos llevan al 911 acá, ¿no? Entonces, ¿qué fue eso? Conocimiento, darles un poder de que las futuras víctimas, por eso existe mi organización, tengan un poder, por lo menos para entender. Habrán ocasiones que no pueden salir corriendo, si es el papá el que te viola cuando tu mamá no está, o si tu mamá medio sabe que tu papá lo está haciendo, porque hay casos de esos, bien, pero no podemos salvar a todo el mundo, pero sí podemos prevenir. Entonces, este, me encanta esa pregunta porque a los padres que estén escuchando, mi consejo de todo corazón es, denle confianza a su hijo, denle la información, cuéntenle lo que, le, cuéntenlo, no en una forma morbosa, ni en una forma de castigo, ni en una forma de advertir, nada, como si uno dice, mire, si usted se mete a la piscina sin saber nadar, se ahoga. Mira, si usted toca fuego, se quema. Mira, si alguien te toca, me contás. Nah, y ustedes, háganlo, mi recomendación muy natural. natural. Muy, esa sería, como yo de niña, lo hubiera hablado. Y yo que no lo pensaba hablar. Si alguien me da de la confianza y me, y me lo pregunta, muy probablemente lo hubiera dicho. Claro, uh -huh. me lo preguntan varias veces, pero sí, sí lo dijo. Este... Ah, bueno, les cuento. Entonces, ya regresando, ahí interrúmpeme, Ingrid, si llegan preguntas, porfis.
0: Tranquila, si no... tranquila.
3: <risa> y entonces, um, pues yo me mudo a los Estados Unidos y, bueno, ahí paso a mis cosas y todo, como a los 24 años. Dios me llama y, y paso por cosas muy difíciles. Cuando te vienes a un país solo, solo, de todo, de todo, o sea, gracias a Dios Dios me protegió mucho, pero no es que no pasas por cosas difíciles, un día yo estoy llorando de una situación ahí que tenía con la familia, yo no sabía qué hacer y yo lloraba, y me siento, ¿verdad? Y ahí fue como que Dios me trajo, siempre aunque me alejé por un tiempo, siempre yo es muy cristiana, ¿verdad? Y Dios me trajo y me dijo, mira, no puedes hacer nada, estás en mis manos, siempre has estado en mis manos, pero esta aunque quieras, no puedes. Y ahí, fondo, digo yo, mira, pues sí, yo sé. <risa> Entonces, pues cuando ya me volví más humilde, ¿verdad? Y yo, bueno, ok, ok, aquí regresando, yo llega la hija pródiga. Pasan los años, yo he sido una persona que estaba en Rotarios, en Rotará, que ayudo, que ayuda a los homeless, que ayuda a los, este, es que a veces... Indigentes. Perdón, Indigentes. Que Me van indigente las palabras para las que no hablan español, digo inglés, ahí se me va de vez en cuando trato de no pero si no, ahí me ayudan ustedes. Este, y entonces, resulta que yo trato de ayudar, siempre he sido eso. Hace siete años, me muevo a Los Ángeles, yo vivo en una ciudad del norte que se llama, tengo 22 años de vivir en Estados Unidos, entonces me voy a Los Ángeles a trabajar en una, yo hacía ley criminal, entonces, de paradijo, entonces me voy ahí a trabajar. Y empiezo a ayudar, y yo quería ayudar, me, me entra en el corazón que ayude a mujeres que han sido violadas. Ok, yo pues, eso, eso, me gusta ese tema, todavía estamos bien. Yo agarro un teléfono que me sale en la computadora y llamo. Cuando yo llamo a ese teléfono, la señora me hace, ay, son latina, hablas español. Y yo, uh -huh. vení, mira, nosotros ayudamos a niños que han sido violados. Ay, yo, ay no, ay, no <risa> No, no, muchas gracias. No, yo, yo quería así como que ayudar a personas mayores. No, ve, ve, hagamos una cosa. Vení, vení y... y, y ¿Hablas conmigo? ¿Ves? Y si no, pues te vas. Y yo, ok. Bueno, me fui, me terminaron convenciendo me quedé ahí. Aún así, ves a un niño y decía, uy, no, ese era yo. Uy, no, y ojalá que se parezca a mí, ¿verdad? Ay, no, no. Entonces era aquello que tenés que bloquearlo, ¿verdad? Resulta que me vengo a Orange County, que es al sur de Los Ángeles. Y Dios me dice, "Tenés que ayudar a gente como adultos como si yo ay no Diosito, tú sabes que eso no no ese no fue el trato. Yo te ayudo lo que es más, me voy a África a ayudar niños con sida, lo que tú quieras. No, eso es lo que vas a hacer." Entonces le hago yo ayudas, "Bueno, si tanto te encaprichas en que yo lo haga, pues es tu organización. Tú busca el abogado, tú busca la, el board de, eh, los, los directores que tienen, porque para ser una organización sin fines de lucro acá tienes que tener un montón de requisitos. Tú encárgate. No le había terminado de decir eso. Cuando al, a la esquina, en la esquina de mi trabajo, yo trabajo para el estado de California. Me hace, vaya ahí. Llego yo, cruzo la calle yo. Es que es para ver si ustedes ayudan a organizaciones sin fines de lucro. No sé cómo hacer una. No, nosotros no la podemos ayudar, pero la próxima puerta sí. Uy, uy, uy. Me meto a la próxima puerta. Vea, venga mañana, ya le inscribimos aquí. Aquí hay abogados que le dicen cómo. Bueno, y ya le prometí a Dios que lo iba a hacer, ni modo. Yeah, me resigné, ¿para qué me toca por hablar? Llego yo y llego, dicho y hecho. Había una abogada, que es la abogada de la organización, enamorada del proyecto, enamorada de la historia, y, y me dice, yo te ayudo y me hace pero necesitas a una a un directorio board of directors como se dice en español a las a la, necesito personas que estén ahí porque las una organiza... junta directiva junta directiva porque las organizaciones no son compañías entonces yo no puedo ser la dueña por ejemplo yo soy parte de la de la junta directiva pero nada más y entonces este le hago yo pues no pues no tengo junta directiva entonces qué hacemos no se puede hacer ay vean lo que es dios es que cuando lo... Pe Pero ahí fue cuando le dije que sí lo iba a hacer. Le digo yo, tú organiza todo. Me voy a Los Ángeles a visitar a este grupo donde abusaban niños. Entonces le cuento a una, a una señora que había empezado un grupito. Y entonces en el grupito nos reuníamos todos para hablar de gente. Yo veo aquí en Orange County hay personas que venció sido abusadas y ahí vienen las historias, otros había, unos agarran por, por robar, otros habían estado en la cárcel, otra estaba que se, se ha tratado de suicidar tres veces, bueno, ahí hay un montón de historias. Entonces, yo les Las secuelas
0: del abuso sexual, ¿verdad?
3: Oh, mira, es así, es como tirar gatos y sacar gatos de una caja. No sabes en qué van a parar, es súper, súper, súper difícil, no sabes, porque todos tenemos personalidades distintas y mi experiencia, aunque el acto es muy parecido a todos, nos pasa lo mismo. El acto es parecido, pero la, la reacción es totalmente distinta. Entonces me voy yo a, a Los Ángeles y vean lo que es Dios. Es que, es que estaba, él está caprichado que sí. Y entonces voy a visitar dos años después la organización para decir hola. Y está una de mis amigas, entonces llamé a decir hola por 20, 20, 20 minutos. Pues el señor, está un señor sentado. Haciendo de voluntario, él era uno de los directores de la NBC, NBC, sí, NBC, de una televisora de noticias. Y entonces me hace, me encanta tu organización. Y ha reclutado él y a su esposa para que se convirtieran mi, en mis board of Junta directiva. Uh -huh. Junta uh -huh. directiva. Y que este se las trae. <ríe> Así que entonces, la esposa fue la que hizo todo lo, lo del papeleo, porque la esposa trabajaba en eso. El señor enamoró de la organización y tenemos abogada y ya está la organización, empezó ya el, el IRS, que es los impuestos de acá, este, ya nos hicieron organización hace unos cuantos, ya el año pasado a finales ya, pero duramos como dos años. Ahora, ya les conté más o menos este, como Dios me persiguió en esta organización y al final le dije que sí. Bueno, ya yo sabía que de, ya vieras que me enamoré de la idea, ya entendí que que yo había ayudado tanta gente y que entendí por primera vez por qué me había pasado, porque es que uno no puede entender si a uno no le ha pasado, es más, muchas de ustedes son mamás, yo les puedo contar lo que es que yo tenga así como, hay como un, un, un retorcijón con la regla, pero jamás les puedo decir lo que es tener un hijo, entonces no les puedo decir que ahí cuando estén pariendo aquel dolor y que ojalá mi mamá tuvo que ir al hospital, casi se muere en los últimos dos partos, bueno le fue horrible, yo eso nunca lo experimenté, más ustedes me cuentan y lo más que puedo sentir es que horrible pobrecitas. pero yo no lo puedo entender porque no tengo ese dolor ni me pasó entonces vieran que entendí por primera vez que para yo entender tenía que haberlo sufrido entonces, cuando a alguien le pasa que a cada rato se comunican conmigo y me cuentan, a veces me quieren contar y a veces yo nunca pregunto detalles porque no, no, pero a veces hay gente que sí quiere que yo lo sepa, no por mí.
0: Necesitan, necesitan sacarlo.
3: Necesitan hablarlo. Cuestión y de sanidad. Saben, y bueno, y no solo eso, exacto. Y saben que yo nunca lo voy a juzgar, ni les voy a decir, uy, fue su culpa, uy, mire, usted seguro, el chiquita era bien puta. O sea, jamás, o sea, no, en serio, es que salen con cacos. Entonces, este, yo siento que también por eso las personas, vino eh, la persona que, que está en mi organización, vea qué interesante, por, le, por eso les digo que esto sana. Su hijo se le suicidó hace como cuatro años y él estaba en una mm. depresión. Cuando él empieza a ayudar a mi organización, él no podía creer lo que me iba a pasar. Me dijo que te ves tan normal y yo qué yo estoy, pensar que no somos normales. <risa> Entonces me dice el estar, la energía y el empezar a saber que estoy haciendo y voy a hacer algo tan diferente por el mundo me ha traído sanidad y me tenía un montón de pastillas que tomaba y dejó de tomar pastillas hace un año. Entonces a lo que yo voy es que el dolor es el dolor y si hay esperanza, o sea, yo les cuento que si yo con todas las Todas las que he pasado y, y todo. Yo pude salir, todos podemos salir. Yo que le, lo que digo es que el abuso sexual es como un túnel. Y ese túnel, es, ¿en qué parte del túnel estás? Yo estuve, ese túnel tiene depresión, tiene culpa, suicidios. Muchos se suicidan, muchos no sobreviven Yo nunca me suicidé porque primero era cristiana y pensaba que me iba al infierno y solo eso me faltaba. Encima de que me toquetean, termino en el infierno con el demonio, no. Se los cuento realmente eso, por eso no lo hice. Y, 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 y Qué lindo, qué lindo que lo compartas
0: con nosotros porque estás siendo totalmente genuina y transparente con respecto a lo que te pasó. Y por eso es que, por eso es que me gusta precisamente eh, escuchar tu historia, eh, Mirly, porque o sea, es exactamente lo que pasó no, yo no me suicidé porque yo no me quería ir al infierno, punto o sea, porque yo sabía que si me suicidaba me iba para el infierno, entonces me mejor ni traté ya me había ido aquí tan mal que para qué iba a ir, que me fueran mal allá, o sea eh, eh, y, es, y es la realidad es, eh, yo te lo creo totalmente porque eh, son, son muchas las historias que he escuchado de gente creyente que piensa exactamente de esa manera, después de que han pasado muchas crisis y dicen, no yo simplemente no me corté las venas porque ya qué o sea, con todo lo que había pasado y también iba a dar al infierno, ¿verdad? Es esa conciencia de, de Dios, tenés en medio de toda esa conciencia del Señor, ahí en medio de lo que estabas pasando. Ahora, otra cosa que, que, que me gusta de, de esto es ver que el proceso no se dio de la noche a la mañana. Si bien es cierto, te tomó muchos años a vos llegar a entenderlo y llegar a, 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 o sea, fue un proceso, ¿verdad? Ese proceso de Dios en el taller del maestro para que vos pudieras usar lo que te pasó y el dolor que viviste y convertirlo en tu misión, ¿verdad? No fue de la noche a la mañana, tuvo un proceso, fue un, fue un método y no fue fácil, para vos no fue fácil. Muchas luchas, muchos, eh, como vos decís, ese túnel, ¿verdad?, que, que en este caso era por, por el abuso sexual, pero que muchas otras personas viven por diferentes abusos que existen emocionales o físicos, ¿verdad? Que de eso vamos a estar hablando también en la, en la próxima eh, reunión que tengamos. Este, eh, y eh, todas esas cosas generan que uno pase por, por, un, por un duelo, ¿correcto, Ángela? Sí. ¿Mm?
2: Entonces, este, sí, de hecho, es, es, es eso que se Mucho de lo, de lo que ella describe es, es, un, es un duelo, ¿verdad? Porque entendamos también que el primer límite que tenemos como seres humanos a la hora de nacer es la piel. Entonces, cuando nos tocan, ¿verdad? Cuando nos tocan la piel, están traspasando ese primer límite, ¿verdad? Y eso eso es un niño cala hasta el alma. Entonces es, es importante entenderlo también desde esa perspectiva de que es el primer límite que todos tenemos en la vida de que nacemos. Y si se ponen a ver, ese límite más, más grande que tiene el cuerpo, ¿verdad? Que es la piel. Entonces eh, se traspasa muy fácilmente, ¿verdad? Y a veces es con, con un solo, que le pongan a uno la mano en el hombro de manera que uno lo sienta inapropiado, ¿verdad? Porque están traspasando ese límite que es mi cuerpo. Y sí. las etapas son muy parecidas a las, a las del duelo y, y ciertamente muchas personas eh, se suicidan por eso. El,
3: el nivel de, se lo digo, yo en mi caso no lo hice por, por eso, porque me... Sí. Naciendo cristiana, imagínense, ¿verdad? Desde que chiquito le hablan uno del infierno y yo decía, ¡ay, puchis! ¿y yo en el infierno y eso que no me podía suicidar y si, y claro, si es que uno puede regresar y dice, no, ya me arrepentí, pues si sí lo hubiera hecho, les cuento, pero como no podía si no hay vuelta atrás, yo, ¡ay, no! Mejor no me arriesgo. Este, no te podías jugar. <risas> no, no, imagínense, eso sí, yo sí le decía a Dios, eso sí le decía, Dios, ¿por qué no me matas a no vos? hagámoslo más fácil, mejorando vos, así por aquello ya la culpa es tuya. Pero no quiso, aquí estoy, veanme que aquí estoy vivita y coleando. Y siempre se lo pedí, se lo rogaba, yo me hincaba a llorarle, a decir, pero porfa, ya, o sea, ¿qué te cuesta? Mira, se me murieron varias, se me murió una amiga joven como a los 20 años de un cáncer así terminal rapidísimo. Si yo, pero ve, yo le hubiera dado mi vida y que yo me, que ella se va, que ella se quede, yo me voy, yo a ella la veo tan feliz. Se muere otra amiga mía que dejó tres niños. Yo me acuerdo ese día. Uy, Dios, pero ¿por qué ella tan buena con sus tres hijos? Yo que no tengo ni gato que me ladre. Yo, yo me hubiera ido. ¿Yo aquí me voluntaria? Nada, nada. Les cuento que lo intenté. No lo convencí. Entre las cosas que sí les voy a contar. Desde pequeña. Y eso siempre lo tuve. La gente que me conoce desde chiquita. Yo sabía que yo tenía una misión. Y yo siempre decía, siempre y siempre, como he tenido tantas misiones y tantas cosas por hacer, y si les cuento, aquí nos quedamos todo el día, este siempre que ayúdele a este, que le ayude cinco años al otro, que le ayude diez años al otro. Entonces siempre he tenido gente que yo he estado ayudándolas, que he sido su sp sponsor, sponsor, como se dice en español. patrocinador patrocinador que les ayude en esto entonces he tenido mucha gente en la que yo he estado así como mi pequeño saltamontes ¿verdad? y entonces con yo me dice ¿cuál es el tuyo? y yo el mío ha sido Dios porque es que cada vez que yo no entiendo yo voy y le pregunto a ver ¿qué, ¿qué? 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 sino que me cambie ruta ¿verdad? y Dios me ha dado mucho eso, vieran que Dios me ha dado mucho eso y Dios me decía tú tienes una misión cuando esto ya yo entiendo ahora yo decía puchis claro, ya entendí la misión y vieran qué interesante ya entendí no solo la misión, sino que entendí que si a mí, es como les conté, si no a mí no me hubiera pasado, yo mi misión no la hubiera podido cumplir, no la hubiera podido hacer, ¿cómo voy a hacer algo que no entiendes? Es como decirme, voy a Japón y no hablo japonés, o sea, ahí pues, mira, está, voy a, voy a evangelizar en Japón, pero mire, habla japonés, entender la cultura, ¿no? Este era algo así, yo ah, ya entendí entonces ahora yo no les estoy diciendo a ustedes que todo lo que pasa es porque ustedes era su misión de vida lo que les estoy diciendo es que tal vez es un poquito la misión de vida y les voy a contar por qué ¿Qué podemos hacer con los limones limonadas Meli sí, me encanta y todo lo que a nosotros nos pasa tenemos opciones o me, yo dejé de ser, yo nunca quis, es más, nunca les conté a nadie porque no me gusta el pobrecita Mirly. Detesto que me digan, no, no soy pobrecito, o sea, me pasó, me pasó. No sé, a otra gente lo abandonan. Mi hermano perdió un brazo en un accidente y yo no le digo pobrecito. O sea, a otra gente le da cáncer. O sea, todos nos pasa algo y el quedarnos en el pobrecito, es lo peor que podamos hacer, porque nos victimizamos y queremos que la gente, ay, ay, y no nos damos la oportunidad no solo de sanar, sino de no poder ayudar a otros. Porque este tema y muchos temas, nadie en la vida alrededor de nosotros está por coincidencia, y yo lo sigo viendo una y otra vez este, lo que a mí me pasó ha ayudado a otra gente a decir mira, pero ¿y si a esta le pasó que okay, yo puedo sobrevivir lo mío <ríe> y yo mismo se lo digo, ay, por favor dice, si a mí me pasó, usted puede sobrevivir eso y yo veo a otra gente y digo, yo no, pero si yo sobreviví con eso, yo puedo sobrevivir con lo mío yo más payasa, ¿verdad? No estoy diciendo que el dolor es una payasa, ojo, que no estoy diciendo eso, ni estoy diciendo que, uy, no, no tenemos tenemos somos humanos entonces, no, no sé si es la palabra disfrutar, pero tenemos que vivir el dolor. Porque si no vivimos el dolor y vemos, esto es dolor, lo entiendo, pero va a pasar, no podemos vivir la alegría. Porque no lo vamos a entender. Entonces, sin dolor no hay alegría. Ayer leí una cosa que me decía, si no te equivocas, es porque no estás haciendo nada. Entonces, es un mismo principio. Si no tenemos dolor, o sea, si no
0: tenemos, si no sentimos Si alegría, no lo experimentamos, si no lo experimentamos, no vamos a experimentar la alegría.
3: No, Correcto. ni la vamos
0: a desear. Además, hay otro principio que es bíblico, que no hay, no hay cristiandad sin cruz. No hay una vida cristiana sin una cruz, ¿verdad? Eh, el, el dolor y el sufrimiento es el taller del maestro, ¿verdad? Eso lo hablábamos ayer precisamente en nuestra célula este, y ese es el taller donde somos refinados, en esos valles, ¿verdad? Donde el Señor trabaja con nosotros, donde nos refina, donde, donde Él nos moldea y nos prepara para cumplir el propósito por el cual él nos llamó y nos creó, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, él, él no se gozó de lo que le pasó a Mary a Mirly, jamás. O sea, jamás. Él sufrió con el corazón de ella al ella ser una niña y, y verla abusada. Pero él usa la experiencia de ella para que ella cambie en ese proceso y pueda ser de bendición para otros. Amén. Él no, eh, como dice una, una conocida de nosotros, que el Señor no desperdicia procesos, él no desperdicia eh, ningún proceso en nuestra vida, ¿verdad? Cuando caminamos con Cristo, todos los procesos que nosotros vivimos tienen propósito, tienen un por qué y un para qué, ¿verdad? Simplemente tenemos que entenderlo, nuestra vida siempre tiene un norte con Jesucristo, siempre tiene un norte. Y, y, y eso es lo, eso es lo importante, Mirli es es, esa es tu historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la fundación en este momento? ¿Qué, qué, ¿A qué se dedica la fundación en este momento?
3: cuento estoy súper emocionada porque ya recluté a alguien ayer. Bueno, de hecho, de este fin de semana vino a visitarme este, una de mis mejores amigas de Costa Rica y se trajo a la hija que acaba de entrar a la universidad, pues resulta que me dio le contento de la recluté, porque ando reclutando gente que quiera trabajar este, en la organización. Este, en este momento estamos creando eh, un programa, yo quiero crear un programa de concientización. Conscien ¿A qué me refiero con eso? Ustedes me, me encanta que me, tomaran el, me, me dieran el tema de los niños. Yo pues... Doy charlas como estas, la organización, quiero andar por todo el mundo y formar programas. Y cuando, pero quiero hacer eh, unos, unos mensajes para niños en televisión. Entonces estamos en este momento haciendo nuestro pequeño, este, carter, nuestro cartoon, nuestra caricatura, porque queremos, queremos este manda a hacer clips y eventualmente, así como McDonald's, yo estudio mercadeo, entonces yo, ¿cómo podemos mercadear y que esto quede? Mi nombre, yo ni me interesa que quede mi nombre ahí, yo lo que quiero es que quede el nombre de Dios. Yo creo que yo quiero que esta organización quede y que ayude a pequeños niños en las pr eh, próximas generaciones de concientización. Entonces, por ejemplo, con estas caricaturas, una caricatura que no sean invasivas, de contarle a los niños que es que te toquen que es lo corra? ¿Verdad? ¿Cuáles son, cuáles son las... Un toque las... sano, un toque
0: no sano, un toque bueno, un toque no bueno. <risas>
3: entonces, en este momento estamos, recuté a esta niña, que vieras que se les ocurrió muy buenas ideas, y estamos en el proceso de, yo iba, estaba haciendo lo que una en uno, teníamos grupitos, entonces, si esto, digamos, si hay gente que le pasó, que tiene algún tipo de dolor que quiere grupos, pues yo estaría así como súper contenta de venir de vez en cuando a ayudarlos y dar charlas y motivar, pero este se llama peer, ¿no? Peer uh, Therapy, que es como entre te pasó, te cuento y, y eso se está haciendo mucho, entonces lo incentivamos, pero más que todo es un mensaje de, de, de esperanza, de inspiración y de educación porque hay gente que realmente no, no sabe hay un montón de gente abusada alrededor de ustedes. Ustedes ni lo saben. Y entonces, teniendo la, la conciencia, teniendo el tacto, teniendo el amor, esas personas tal vez lo que necesitan es un abrazo, una persona que las escuche, una persona que entiende y que no las juzgue. Y ustedes tal vez pueden ser esa, esa herramienta, que Dios las use para inspirar. Algo importante, algo
0: importante, Mirly, mucha gente no le gusta ir a buscar a un psicólogo, no le gusta ir a abrirse con un consejero a una iglesia, muchas personas no necesitan eso o no quieren abrirse con este tipo de personas, o no están listas, tal vez, para abrirse con este tipo de personas, y tal vez, como en el caso tuyo, lo que has estado haciendo de uno a uno eh, terapia, ¿verdad? Eh, peer to peer, en ese caso es más fácil para esa persona abrirse porque se está viendo con una persona que la entiende, no se va a sentir juzgada, no va a sentir que su secreto va a ser divulgado, etcétera, 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 etcétera. La van a poner en, eh, tal vez le van a recomendar medicamentos o esto o el otro, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Cosas a las que tal vez no son, no estoy diciendo que sean malas, no me tomen mal. Yo soy eh, 100% de que cree que la consejería trabaja y también apoyo la psicología, depende de la perspectiva del psicólogo. Pero eh, mucha gente no está lista para entrar en esos procesos, ¿verdad? Mucha gente no está lista para abrirse y entrar en esos procesos y necesita a alguien que se identifique con ella, que le abra las puertas, que sea un oído, ¿verdad? Que la pueda escuchar, que la pueda... Eh, a veces no es ni hablarle ni aconsejarla, simplemente es escucharla. Y eh, ahí es donde es importante... Eh, que nosotros estemos disponibles, ¿verdad? Así como Mielly lo ha estado para, para tantas mujeres. Ángela. Es,
2: es muy importante entender que una persona abusada eh, va a necesitar al principio tal vez más eh, ese de, de uno a uno, de alguien que ha vivido su misma experiencia, que tal vez ir eh, de primera instancia donde un psicólogo porque la persona abusada primero tiene que entender qué fue lo que le pasó, porque la culpa que genera es mucha, porque la sociedad nos ha estigmatizado de tal manera que sobre todo si es mujer la culpa es de ella, ¿verdad? y no importa la edad que tenga, la culpa es de ella porque provocó. Entonces son muchos estigmas que hay, y lastimosamente sí, este, hay muchos psicólogos que, que no abordan bien eh, el manejo de lo que es un abuso sexual, ¿verdad? Una de las cosas que hablábamos Mel y yo de que nos conocimos es que eh, el abordaje tiene que ser un abordaje sin juicio, un abordaje en amor eh, no en, en un montón de preguntas y qué está pasando y cómo fue y que, ¿verdad? Eso no es lo importante. Lo importante es cómo se siente esa persona ya en ese momento eh, cómo le puedo yo ayudar ¿verdad? yo y, y desde el primer momento decirle aquí estoy para ayudar no para levantar juicio eh, usted puede contarme eh, lo que sea eh, a mí me han tocado casos duros de abuso sexual y creo que una de las cosas principales es eso verdad no ser invasivo como como terapeuta no ser invasivo de hecho yo siempre cuando en cuando empiezan con mucho detalle eh, hago, yo los paro porque a mí no me interesa eso, ¿verdad? Ya de eso se encargó, en el caso de Costa Rica, se encargó medicatura forense, ya le hicieron los exámenes, ya tuvo que contar la historia 400 veces después de que le pasó, ya, ya no, es, no es necesario, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que no es necesario entrar en detalles, sino en ver cómo se puede ayudar a la persona desde el amor, la comprensión y el, lo más importante, el no juicio.
3: Ángela, me encanta lo que hayas dicho y vea, les voy a, yo llevo 22 años de vivir aquí, entonces aunque me veo latina, hablo como latina y tengo el espíritu latino, tengo muchas cosas muy gringas, entre las cosas que son muy tajantes, entonces les voy, a, les voy a decir algo y este, y es que Ángela se me adelantó. Eh, cuando a mí alguien no me gusta, no me gusta, y cuando alguien a mí me da mala energía, me da mala energía, entonces yo ni lo maltrato, pero yo sigo mi, sigo mi vida, yo detesto a los psicólogos, entonces me encanta que tocaran ese tema. Yo fui a varios, y eso de que cuénteme la historia, y yo, ¿pero qué le importa a usted? O sea, ¿me puede ayudar, sí o no? Entonces nunca me funcionó a mí. Entonces yo atestó, las, entonces, cuando empiezo el proceso, siguen de necios de que necesitamos un psicólogo. Necesitamos un psicólogo, yo no entienden, ahí la vibra, esto de los psicólogos no me gusta, necesito un psicólogo así como holístico, verdad, que, que es eh, porque no es lo que te pasa físico, o sea, se manifiesta en una dieta, se manifiesta en que la gente come porque está traumada, porque no quiere que le toquen el cuerpo se manifiesta en que tengo miedo de salir a la calle porque el tipo me viola, o porque este me va a hacer daño, o sea, es que se manifiesta y la gente piensa, ay no, lo que ocupa es cosas psicológicas, no, a veces no a veces lo que necesitas es empezar por otro lado para curar otro. Pero no, no todo el... Como le entras es distinto. Cuando yo conozco a Ángela, y por eso estoy en este grupo, no, por eso no, no es que digan, uy, es que se puso de acuerdo. No. Eh, cuando yo conozco a Ángela, ya les conté, por eso empecé diciendo que el psicólogos me gusta. Y ella empieza a hablar del tema. Yo ya nunca la había conocido. Cuando empieza a mm. hablar, y me empieza a decir lo que a ustedes les acaba de decir. Yo, mire, estas ni creen lo que yo creo. <risa> y eso que todo el mundo me decía, que yo estaba media loca y que yo necesito psicólogos. Digo yo, es que no me dan a buena vibra. Yo no he conocido a un psicólogo que me dé buena vibra. ¿Qué quiere que quiere que sea hipócrita? el que les le diga que se si hubiera un psicólogo. He hecho contrata. Estábamos reclutando una y la psicóloga tuvo el cinismo de mandarme. Hablar con mi papá para que yo sanara. le hago yo, primero, ¿qué le hace usted pensar que no había sanado? ¿Qué es la que hace usted ver? Yo le estoy reclutando para mi organización y ya usted me está diciendo que yo estoy mal. Esa, ojo, la, la, la el, el invasiva de esta señora, ¿verdad? Claro, obviamente no la contraté, y no funcionó. Pero ese no es el punto. Hay muchos que son así. Cuando yo oigo a Ángela hablar, yo... Hmm. Y quiero que Ángela toque más o menos este tema de por qué existen varias filosofías, entonces Ángela me lo explicó, yo no soy psicóloga yo estudié negocio, no estudié psicología, yo lo único que él sabía humildemente era que a mí me caían mal, no me caían mal personas, porque tengo varios amigos psicólogos, me caía mal su filosofía y, y como ellos quieren cambiar, o sea ellos...
0: La manera lo... en la que practican la psicología, eso era lo que te chocaba
3: no es un bicho raro que quieren arreglar. Y yo, no, no, usted leyó de mí en los libros, usted no me conoce ¿sí? Entonces, este, me siento ¿Vos como... qué
0: decías? ¿Vos no. qué decías? A mí, a mí el único que me arregla es el Espíritu Santo, hágame el favor. Y Dios
3: ¿sí? <ríe> te programas conmigo y me da libre albedrío, ¿quién es usted para venir a cambiarme? Ojo. Entonces, tocando ese tema, por si alguno se siente igual que yo, entonces les voy, y estoy en esta reunión de todo corazón, porque lo que... Es, la compartió, va con mi organización y con mi filosofía, si no, ni, ni yo le hubiera dicho, sí, ahí luego hablamos, yo me conozco, y no, no, la hipocresía no está así, como que no somos ni primas, ni a mí, ni vecinas somos. Entonces, si sí quiero que Ángela les toque ese tema, porque si ustedes van donde un psicólogo, si ustedes van donde personas que los juzgan de cierta forma, corran. Y Ángela, tú cuéntales desde la parte profesional cuáles son las diferentes tendencias y cuáles para que ellos puedan reconocer y entender que no, no están locos y que no, que es que no es que son ellos el problema, que 99% del, del, del tiempo va a ser el psicólogo. Y claro, los hacen creer que son ellos. Así que Ángela, tú, tú, dale, cuéntales. Bueno,
2: eh, tenemos la vieja escuela ¿verdad? que es la parte de Freud. Freud era un tipo que estaba extremadamente enfermo y dañado mentalmente, con serios problemas eh, maternos. Entonces, eh, odiaba a las mujeres, principalmente era ateo. Nada es mi responsabilidad. Todo lo que pasa es culpa de los demás. Eh, entonces, eh, mucha de la tendencia freudiana, pues no va conmigo. ¿verdad? Claramente, eh, y nunca fue conmigo. Cuando yo empiezo, porque bueno, yo me enfoco mucho en la parte de, de duelo, entonces eh, llegué al momento en que yo digo, ok, tengo que actualizarme eh, un poquito más, este, me enfoqué en duelo casualmente, psicología, eh, yo no hacía match con la psicología, entonces eh, yo dije, ok, tengo que empezar a actualizarme, y bueno, España que es el pie de lanza de lo que es eh, psicología eh, y la parte de duelo, por eso voy a dar siempre España entonces empiezo a estudiar ya las terapias que, de que no estaban tan en boga digamos cuando yo saqué psicología las terapias de tercera y cuarta generación y ahí es donde se me reafirma lo que yo siempre he pensado verdad el trabajar desde el amor, desde las terapias de, de aceptación y compromiso desde las terapias del no juicio, de, de las terapias de compasión, que no es la compasión como ese ahí pobrecito yo, sino es el terapeuta poniendo en los pies empatía. buenos zapatos de, de la otra persona, o sea, teniendo esa empatía, ese no juicio, ese amor verdadero. Entonces, ya ahora hay toda una ola. Eh, lastimosamente, eh, tal vez aquí no se ve tanto todavía. Eh, de, de, de psicólogos, pero hay toda una, una nueva tendencia, no voy a generalizar porque conozco psicólogos muy buenos, ¿verdad? Y con un corazón hermoso, pero la, la mayoría sí, la tendencia es esa, ¿verdad? O sea, o por lo menos los, lo que mis pacientes dicen, de hecho siempre les digo, por favor no me digan el nombre, no me diga el nombre, <ríe> es lo primero que les digo, ¿verdad? Por ética, pero sí, este... Es, es como esa gente que se quedó en esa, en esa parte sin entender ya lo que son terapias de tercera y cuarta generación donde este, hablamos desde el amor, desde la comprensión, donde no exponemos, no abrimos heridas, eh, no, hablando propia de estos procesos, ¿verdad?, o inclusive este, cuando una mujer eh, eh, hace aborto, ¿verdad?, eh, en contra de lo que podamos pensar, igual eh, no se levanta juicio, o sea, ya estas terapias son toda una nueva tendencia, eh, pero muchos psicólogos eh, no las aplican porque se quedaron muy pegados con la otra parte, ¿verdad? Y muy enfocados como que, en que hay, hay que hacer un test de esto y un test del otro y una valoración de eso. Y como, como decía Mirli, ¿verdad? Vaya y le pide perdón a su papá, son invasivos. Este, ella estaba yendo en el caso de esa señora. A reclutar, o sea, a un reclutamiento para un trabajo, no le tocaba decir si ella había perdonado, no había perdonado, o qué él tenía que hacer, no se le estaba pidiendo consulta, ¿verdad? Pero eh, de son, son mucho del psicoanálisis, ¿verdad? Que quieren estar haciendo. Pero es eso, tener esa empatía, ¿verdad? Tener esa empatía con la gente y no ser invasivo ser muy respetuosos.
0: Gracias Ángela por explicarnos, nosotros hemos tenido acá invitada, la tuvimos al principio, este, a una pastora que es psicóloga también, ella es eh, venezolana, la queremos mucho, es una mujer llena de, de, del amor de Dios, ¿verdad? Es hermosa, hermosa y también súper preparada y, y, y fue de mucha bendición para nosotros cuando estuvo participando con nosotros en los programas en, las que, en los que la tuvimos
2: también, ¿verdad? Y me imagino que, que como creyente es que, es un que es punto muy importante Es muy importante uh -huh. también. Es uh -huh. muy importante que el, que, el, que el psicólogo sea cristiano, pero no, no cristiano. Yo soy cristiano de, o sea, de verdad, eh, tener le, ese No, amor no, de, de verdad, de sepa vas, colorada. A, uh -huh. Sí, porque entonces uh -huh. eso, eso va a hacer que seamos más empáticos y entendamos el verdadero significado de no levantar juicio. Correcto. Que es que eso lo más les cuesta, no levantar juicio. Y las personas
0: que están pasando por crisis están tan, tan sensibles a cualquier emoción que manifieste la otra persona que lo está escuchando, ¿verdad? Y ya de por sí están lidiando con rechazo porque fueron abusadas, entonces estamos lidiando con eh, el rechazo genera rechazo y ya, ya inmediatamente esa persona ya probablemente le cuesta ir dispuesta a pensar que no la van a juzgar y si se encuentran a una persona que inmediatamente está reflejando ese juicio, se fregó la cosa, ¿verdad? O sea, y totalmente se cierra el espíritu de la persona que llegó a pedir ayuda, ¿verdad? O y es muy
2: importante ir también a, al ritmo de la persona, ¿verdad? Tenemos que ir al ritmo de la persona y entender qué zona. Eh, se está viendo muy vulnera, tenemos que parar, eh, y, y si es necesario terminar la sesión o cambiar el tema, se hace. O sea, tenemos que ser muy cautelosos. A veces, eh, en el afán de tal vez, diría yo, ayudar, eh, a veces abrimos heridas que no son necesarias, pero tenemos que tener ese discernimiento del Espíritu Santo de que salga a la luz lo que se tiene que salir y lo que no, que siga oculto. Dios es, es soberano Dios en eso y él, él sabe, claro, Él sabe que necesitamos sacar a la luz y que no. ¿verdad? Entonces es importante también ir al ritmo del, del paciente, no al ritmo que
3: nosotros queremos ir.
0: Correcto, correcto, excelente.
3: ¿Mirly? No, 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 este, no, gracias por aclarar eso. Entonces, este, eso fue realmente una de las cosas que yo he sido muy criticada y ya, obviamente, gracias. Dios sabe por qué me mandó acá. Porque este estado es un estado muy liberal, es un estado donde, uh, medio, medio como que, va. Uh, lo mismo a Juana que Chana, y entonces calzaba mucho con mi personalidad, y entre las cosas era esa, la crítica de que todo el mundo es, pero ya fuiste un psicólogo, <ríe> sí, ya fui, <ríe> y no funcionó. No funciona. me
0: gustó, <ríe> no me gustó.
3: No, entonces es divertidísimo que todo el mundo te y están mal, estás loco yo bueno, ahí todos tenemos algo de loco a ver, cuéntame tú tus problemas a ver si te tengo normal también entonces mira, la crítica, me encanta que ustedes dijeron mucho de la crítica, de que te juzgan hay una cosa muy divertida y les voy a contar de mí este yo soy bien flaquita y ya nada entonces resulta que tengo muchos problemas de autoestima todo el mundo, no y yo, sí <risa> bueno, la amo yo. <risa> todo el mundo dice: Ah, oh, pero tú que te ves muy bien, que no es como yo me vea, como yo me siento. No te uh -huh. Claro, entonces la gente siempre sume: Ay, pero que ves tan bien, que yo. Y claro, yo tengo terribles problemas de autoestima espantosísimos con los que peleo todos los días, ¿verdad? Y yo, ay, o me veo gorda o me veo flaca. No, flaca nunca me he visto. Porque aparte de eso, desarrollé ser este, bulímica. Nada más que nunca lo practico mucho. Pero sí soy media, un poquito aún, ¿verdad? Entonces, claro, yo entendí que me estaba volviendo bulímica porque... No, anoréxica. Anoréxica. Bulímica, no. Bueno, vomité un poquito, pero esa no. Me dio más anoréxica en donde te ves siempre gordo. Y eso... Uh -huh les estoy contando así mis traumas, <risa> todos tenemos los nuestros, y entonces yo abracé mi trauma, le dije, querido trauma, no puedo hacer nada con vos, no puedo dejar de ser anoréxica, entonces, pero soy poquito, entonces lo controlo, entonces me forcé a empezar a comer, me empecé ya ahora me siento a comer, Vieran que yo hasta me siento orgullosa, a veces sube peso y todo, este pero uno tiene que ir entendiendo uno a mí qué es lo que yo hago que soy media destructivona en nuestros propios traumas, ¿verdad? Ay, mira, el mío es comer. Uy, no, el mío es enojarme. Uy, no, o sea, no sé, todos tenemos tantos este y no es solo uno el que tengo, no les voy a confesar aquí todos, apenas la sacó de conocer. <risa> pero, <risa> pero este, pero nada, o sea, todos lidiamos con cosas que las llevamos en el alma entonces si entendemos qué es nuestro nuestra nuestro, nuestro trauma pues di lo que qué hacemos ahí lo vemos y pero habrá. aún así aún ahí
0: entendiendo tu trauma déjeme decirle algo señorina uh, aún ahí el señor le puede traer libertad y en algún momento puede dejar de ser su trauma y simplemente dejar de estar
3: claro no te digo que no ha ocurrido claro que sí. Ha ocurrido, y además les cuento que justo tengo ahorita un episodio de que se fue mi amiga y empezamos a comer chanchadas porque la acompañaba a todo lado y yo tres libras, ayer no quería comer, hoy medio que almorcé y es solo pensar que subí tres libras, no quiero comer más, pero en fin, o sea, yo tengo que manejarlo, lo que les estoy contando no es que se, que, que estén ahí sí, con mi sí, todo.
0: Sí, no, y... yo, yo entiendo, otras corremos a la comida, por supuesto, son, son... Eh... Por comer, el nervioso. Comportamientos que tenemos todas con los que lidiamos de un lado
3: o del otro. No, no, totalmente. Entonces, al punto de que yo voy con, con esto, o sea, a mí, sinceramente, pues obviamente, mi trauma viene de obviamente de la niñez, de que de, no te sientes bien, no te sientes que sos. O sea, yo entiendo ya ahora todo lo que me pasó, ¿no? No te sientes que sos lo suficiente bueno, lo suficiente capaz. That are not good enough no, 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 en inglés es, no, 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 no soy, no, no, una no
0: suficiente uh -huh.
3: persona, no, esa persona no me puede querer a mí, así, porque yo tengo esto, o esta, y, y sí, así, es, es un pleito constante conmigo misma, de decir, ok, bueno, ya, entonces, ya yo me resigné mucho de mis traumas, el que me quiera, que me quiera, y el que no quiera, que no me quiera, como dice la canción, con todo el trauma, dice Mirli, con todo el trauma, dice me aceptan o no me aceptan y ya y tengo amigos desde la niñez verdad pero pero este pero uno es como es habrán cosas que uno puede mejorar y yo todos los días trato de mejorar cosas trato de ser mejor amiga de mejor hija de mejor humano de mejor humano o sea siempre estamos en un constante cambio pero tenemos que ver qué es lo que tenemos que cambiar y qué es lo que podemos cambiar o sea yo yo pues les voy a confesar que yo aprendí aprendí a vivir con mi anorexia. No es ya ahí la controlo muy bien. La verdad que sí para que yo coma, porque antes pasaba dos tres días sin comer. Entonces sí sí. Dice si uno vive con su trauma y lo puede, lo puede ahí como que manejar, pues trabajen en los que puede cambiar si lo que tienen mal humor y lo que andas gritándole a los hijos, pues tal vez sí sí se puede cambiar. ¿Qué es que a mí me pegaron? Y por eso, ese, les cuento, pero así hacía mi papá ahora. Es que así me criaron a mí. Bueno, yo sé que así te criaron, pero tienes formas diferentes de actuar ahora, ¿no? Hay cosas que sí puedo cambiar. Entonces, no sé por qué les estoy contando esto, no sé si alguien lo va a necesitar, este información. Llegó a mi corazón, pero, pero, este, ¿qué cosas podemos cambiar? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Qué somos, somos, estamos en esta tierra y hasta el momento en que nos muramos, estamos aquí con un propósito, todos tenemos un propósito. Tengo una amiga mía que me dice, es que yo no tengo un propósito como el tuyo de ayudar al mundo, y le hago yo, pero es que todos, imagínate que todos fueran como yo, nadie tendría hijos, todo el mundo andaría como perro sin dueño por el mundo, nadie se quedaría en un lugar, o sea, Sería un caos este país, este mundo, ¿no? Que dice que hay gente que quiere tener hijos sino no conmigo, aquí se acaba la población, les cuento. Entonces, que dice que hay gente que quiere tener hijos, hay gente, ¿me entiendes? Somos tan diferentes que le digo yo, mira, tu misión fue apoyar a tu hija. Esa es la que le cuento que la violaron. Tu misión y su hija está estudiando medicina, le hago yo, yo veo que la sabiduría que a ti te da Dios para ser mamá, esa era tu misión, la misión de mi mamá, es ser mamá y es hasta el día de hoy apoyar a mis hermanos y uno de mis hermanos está así como que yo veo cómo Dios la usa para hablar es que la gente no entiende que tenemos un montón de misiones tan importantes y no nos apreciamos nosotros de que mi misión puede ser ayudar a mi mamá, mi misión tal vez es ayudar a mi vecina mi visión es ayudar a mi amiga que se va a suicidar, mi, mi misión es ayudar a ese hijo, a mi sobrino, o sea, no, la misión no tiene que ser cambiar al mundo, porque si todos estuviéramos en eso, otros no haríamos otro montón de cosas, o sea, yo hago un chiste que no es un chiste, gracias al cielo que hay gente que tiene misiones de salvar delfines, o sea, no es que me caen mal los delfines, pero yo no, 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 no toda mi vida no, no es lo así. mío. No es lo mío. Exacto. O para salvar <risas> las tortugas de tortuguero, qué sé yo. No es lo mío. Gracias a Dios la gente es diferente. Entonces, aquí el mensaje es: ¿Cuál es tu misión? Ve a tu alrededor y te vas a dar cuenta que hay una cosa que se les iba a decir que se me ha olvidado. Y eso sí se las tengo que decir. Hay una cosa que yo intento todos los días trabajar yo no quiero decirle a la gente que soy cristiana yo quiero que la gente lo vea yo no quiero decirle a la gente yo creo en Dios y estar con una pandereta debajo de la vida, aparte de eso como estaba en Costa Rica, me acuerdo de los predicadores de, en el parque central en una esquina mandándolo uno al infierno cuando, cuando venía de la y venía del colegio Usted Penar.
0: Pecadores, arrepiéntanse y sentía Para. uno la Biblia donde él iba en la cabeza ya.
3: Qué vergüenza me daba a mí ser cristiano. Ok, ojo que el que lo haga no lo critico, no es lo mío. Yo en lo personal me da un toquecillo de vergüenza. Entonces, una cosa de las que yo he aprendido para mí, ojo, yo vivo en un estado donde la gente no es cristiana, es California, aquí son más liberales, y con esto de lo holístico, y el Buda, y no sé qué, entonces yo he tratado, y lo trato todos los días, soy la persona más imperfecta del mundo, cometo muchos errores, y tampoco les voy a confesar mis pecados, pero sí soy muy pecadora, <ríe> nada más que trato de mejorar todos los días, y no hacerlo, lo, lo logro a veces, <ríe> pero trato de vivir con que la gente lo vea yo no trato de, no me gusta yo en lo personal no me gusta evangelizar yo quiero que la gente note algo a mí diferente y cuando la gente viene a mí, a mi papá todo va a hacer una, una, unos cambios por mi papá en la casa, ya es un adulto mayor entonces, ay le hago yo papi es que no me lo agradezcas a mí Dios me usó para que hiciera esto por vos me dé las gracias a mí, porque tú vas a estar en el cielo, claro puede ser que me abro yo antes, ¿verdad? Pero este, dale las gracias a Dios por haberle puesto en el corazón a su hija por hacer esto entonces, eso es lo que yo siento, que tenemos a veces tantas oportunidades y la gente, es que yo no inventé esto es que todos tenemos en este mundo una misión nada más que es diferente y bueno. mi misión es más importante que la tuya, es diferente, es todo. Y
0: no todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos oídos, ¿verdad? Y... y yo te agradezco tu vulnerabilidad, este, merely, porque eh, sí, te estás abriendo aquí en público, esto lo, lo va a ver mucha gente eh, eventualmente, y de, lo que está en Internet está en Internet, ¿verdad? Como dicen por ahí, <risa> lo que se pone aquí se queda por aquí siempre dando vueltas. Pero yo te agradezco que seas tan vulnerable, que seas tan genuina, que seas tan transparente con respecto a, tus, a los procesos en los que estás, ¿verdad? Eh, eh, siento que has sido bien, bien raw, bien, eh, bien al rojo vivo, ¿verdad? Contándonos tu historia y, y es definitivamente una historia de inspiración. ¿Verdad? Es una historia de esperanza porque eh, estás usando lo que lo que viviste para poder ayudar a otras personas eh, a tu manera, a la manera en la que Dios te esté guiando, en la manera, en el estilo de, de Mirly y el Señor. ¿Verdad? Ahí en diferentes misiones, en diferentes áreas, él te está usando para para extender, para para llevar ese reino de Dios a otros lugares para extender esa mano, para extender ese brazo, para alcanzar a esas personas que necesitan apoyo en estas áreas. Ese proyecto que tenés de, de, de awareness, de alertar a los niños, verdad, es maravilloso. Vamos a, a estar orando, apoyándote en oración para que el Señor abra todas las puertas y todo se, se ponga en su lugar, las personas que necesitas para que hagan esos esos muñequitos, esos cartoons, esas series de videos, ¿verdad?, que lleguen a los hogares de los niños. Es muy importante la, la, el, el porcentaje de abuso sexual, tanto aquí en Estados Unidos como en Costa Rica también, es sumamente alto. Desafortunadamente eh, son astronómicos los porcentajes, ¿verdad? Y estamos hablando de que pasa eh, un 80% con familiares y personas conocidas, ¿verdad?, que es lo peor, que es lo que más duele, ¿verdad? Entonces, eh, es súper importante esa misión en la que el Señor te tiene con tu fundación en este momento, es sumamente importante. Así que vamos a, a estar eh, orando para que el Señor abra las puertas, ¿verdad? En cuanto a eso, eh, y bueno, de verdad que, ¿cómo es que dicen? Dios las, Dios las hace y ellas se juntan, ¿verdad?
3: <risa> eh, una, una bendición. Así, una bendición estar aquí. Y cualquier persona que le, le lata, que quiera conocer más de la A organización. A eso iba. Uh
0: -huh.
3: Ah, ok, sigue, entonces, ahí te dejo. A eso iba.
0: Mir, Mirli necesita ayuda, ¿verdad? Así que si usted siente en su corazón, después de que usted escucha este video y necesita, usted cree que usted puede ayudar, que usted quiere ser parte de esta fundación, si sí, ella está en Los Ángeles, pero ahora, eso no importa. Con la tecnología, no hay barreras. Eh, miren. Eh, ahí está Mari que está en Suiza, eh, Mirly está en Los Ángeles, Ángela y Gretel están en Costa Rica y ustedes quién sabe de dónde nos van a estar viendo, así que eso no hay, no hay inconveniente, si usted siente en su corazón ayudar y ser parte de esta fundación, eh, yo le voy a pedir a Mirly ahora que aquí en el, en el Facebook Live que tenemos, que ella ponga su información para que si alguien está interesado se comunique con ella ahí en los comentarios del Facebook Live que eh, si alguien interesa que se comunique con ella para eh, obviamente eh, dar su tiempo y lo que sea que usted tenga en la mano, ¿verdad? ¿Cuál es su vara? Como hemos, lo hemos dicho tantas veces cuando tuvimos aquí a, a Denise de invitada, ¿verdad? También, ¿cuál es, ¿cuál es la vara que usted tiene? ¿Verdad? ¿Cuál es la vara que usted tiene? ¿La puede usar para qué? Moisés tenía una vara y esa vara hizo maravillas, Dios hizo maravillas con esa vara que, que le dio a Moisés, ¿verdad? Que era el bastón de él. Así que, ¿qué es lo que usted tiene en su mano? ¿Cuál es su vara? ¿Verdad? Úsela. Y si usted siente que su llamado está para con esto, ya le digo, eh, si no lo pone Milo y lo pongo yo, pero alguna de las dos pone ahí en los comentarios la información de ella para que se comuniquen con ella por medio de WhatsApp. Ah, bueno, aquí lo está poniendo en el chat, déjame, lo voy a copiar y lo voy a tirar... Es el email, nada más, mi link, No, no teléfono. Ahí, les pongo el teléfono también. Sí, claro, ponete el
3: WhatsApp para compartirlo aquí. Les estoy dando sí. mi info personal, porque es que el de la organización es InfoArtDishArtosDatCare. Es divino, me encantó. Conseguimos el that care, que es una belleza, pero es como medio largo. Entonces, si se equivocan en una letra, no me llega el email. Por eso les di el personal. Pero si se me complica y se les complica y lo luego que se comunican conmigo. este, Si están, les voy a poner el código de área y ustedes sabrán cómo entrarle dependiendo del país en el que están. Correcto. Entonces, aquí se los estoy escribiendo.
0: Ángela, ¿puedes copiarlo? Fíjate que no me deja copiarlo. Yo creo que es que mi teclado. Yo
3: te lo es. voy a leer por aquello para que lo, lo escuchen. Si no lo ven, es mi nombre y ahorita se los deletreo, pero les voy a dar el de Yahoo. Es mi nombre, mirleyv at yahoo.com. Ahora se los deletreo. Mi nombre es M de mamá, I de iguana, R de rana, L de lola, E de elefante, Y de yo, V de Vargas, que es mi apellido, arroba yahoo.com. Y mi número de teléfono en California es el 8. 05 es el código de área, 805, y el número es 4530291. Se pueden comunicar conmigo por WhatsApp, si, tienen, si realmente necesitan hablar con alguien, la organización no es tan grande, <ríe> tenemos gente todavía, pero si realmente quieren hablar con alguien, pueden... Mensajearme, hablarme, yo les estoy dando mi número personal, entonces es a mí con que van a hablar. este No es todavía, no no estamos, no hemos llegado al punto en que haya asistentes que las van, pero ahí vamos a llegar, hay que manifestarlo. Amén, Eso es lo que... amén, amén, amén. Les digo, la organización no es mía de la así que él verá dónde la quiere llevar. Pero amén. sé que para allá va. Entonces, ahorita estamos pequeñitos, se pueden comunicar conmigo, soy yo la que les contesto, les di mi email personal, no sé mucho de este mensaje, yo realmente espero que les, les, ayuda, les ayude, les ayude a tener esperanza, ese es el mensaje realmente que, yo, que Dios quiere que dé, la esperanza, que, que yo soy una persona como ustedes, como todas, una niña, que fue abusada, que tuvo que superar un montón de cosas, y no les cuento la historia aquí porque se vuelve muy larga, pero y simplemente un día dijo, yo no calzo en un país, se fue y se aventuró hasta en un país ajeno. Así que si yo lo pude hacer y si yo pude sobrevivir a, a estas cosas y Dios ha utilizado esto, pues Dios los puede utilizar y realmente es, es, es decir, Hacer lo que yo hice hace unos años cuando me perseguía con esto. I surrender. Me rindo. Me rindo. ¿Qué es lo que quieres que haga? Ok. Lo hago.
2: Bueno, y Merlin, eh, como te lo dije cuando estabas aquí, yo a tus órdenes.
3: Ay, Gracias.
2: Si te peleas con esta psicóloga.
3: No, la eché, la eché, ni siquiera la contraté. No, porque... Que si no te peleas con esta psicóloga. <risa> Me recluta.
2: Estoy reclutada.
3: Yo estoy así, eso, oh, soy cristiana, nada de budista. Pero viste, que les tenemos? Porque yo estoy aquí, hable que hable, y ya luego, seguro, la gente, como, y esta, no paran de hablar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya nos tenemos que ir. Ya ya nos quedan como diez, como, bueno, como cinco minutos, tal vez. Ah, ya nos queda, nos queda todavía un tiempo. Son 10 minutos, hablamos <risa> un montón. Este, Esto de las energías, les cuento, porque este. Ay, que les iba a contar algo de las energías. Ah, ya, ya me acordé. Vean que esto de las energías sí funciona. Y que yo, levánteme la mano a las que, no, a las que le ha pasado lo que les voy a contar. Ustedes están en un cuarto viendo para una ventana, ahora están en otras. Y ustedes sienten que alguien está en el cuarto. Ustedes sienten que alguien llegó y ustedes vuelven a ver. Y dicho y hecho, hay alguien también observándolas. ¿A quién le ha pasado eso? Levánteme la mano. Nadie. ¿Eh? ¿Cómo que a ¿A ella la le pasó? ¿A Mari no me le he pasado nunca? ¿Sí? ¿A Ingrid? No. ¿Nunca? No. Ay, mm -mm. ¿Gretel? No. Oh, my God. Bueno, <risa> yo siento que hay gente que es más sensible. Ok, no digamos que a todos, pero hay gente que es más sensible. Y esto de las energías a mí me pasa un montón. De que de repente estoy ahí y yo siento como que me observan, ¿verdad? O no les ha pasado que están en un restaurante y que siente que las están volviendo a ver y vuelven a ver y de fijo las han vuelto a ver. Eso sí. ¡Ay, Dios! Sí. ¿Qué tal es la voz? No. Eso sí. A ver, bueno, eh, tal vez la energía no está tan desarrollada, pero ahí anda, así está, así está. Entonces, a lo mejor, <risa> es que uno tiene, somos espíritu, ¿verdad? Todos, o sea, somos espíritu, Dios es un espíritu, ¿verdad? ese espíritu existe, nada más que tal vez a veces no estamos aware, no estamos conscientes de que existe ese espíritu. Yo, desde muy pequeña, yo tengo estas cosas de las energías, ¿verdad? Entonces, claro, y llego a, a un estado que me dan hilo a la hilacha con el tema, entonces imagínense, yo vuelo, ¿verdad?, con eso. Pero yo sí creo mucho con eso de las energías. Hay gente que tú conoces, y es esa energía de ternura que te da, que vos decís, está en la y, y te da y no le conoces a la persona, ¿verdad? Y eso creo que fue lo que nos pasó con Ángela y con Ingrid. Pero es, y eso que a Ingrid no le conoció en persona. Pero... Yo le voy a
0: decir cómo se llama eso. Eso se ah. llama discernimiento de espíritus. Así oh. se llama. Okay. Y es, es un don que el Espíritu Santo nos da para discernir el, el espíritu de esa persona con la que estamos hablando. Entonces, por eso se da esa conexión, esa atracción, porque hay una, hay, una, hay una conexión espiritual que se da con esa persona, y no solo espiritual, también emocional, porque se conectan las emociones, ¿verdad? Pero usted está discerniendo lo que hay en esa persona. Cuando usted eh, ve a una persona, inmediatamente usted dice, ¡Uy, no, mamita! Eso es como como una luz roja que le está dando usted al Espíritu Santo para que patitas para que te quiero, ¿eh? mejor corra. <ríe> mejor que aquí corrió que no que aquí murió. Y yo pienso que eso es lo que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Que nos une con un propósito, porque estamos buscando lo mismo. Estamos buscando levantar su nombre, estamos buscando ser extensiones de Cristo. Estamos buscando ayudar a otros, siendo extensiones de Cristo, llevando esperanza, llevando un mensaje de, de luz en medio de las tinieblas. Y vos me decís, es curioso, porque vos decís, a mí no me gusta evangelizar. Pero mamita, lo que usted hace es una manera de evangelizar. Porque usted está haciendo luz en medio de las tinieblas de esas personas que necesitan conocer del amor de Cristo con tu vida con la manera en que vos los amas, con la manera en la que vos te comunicas con ellos, a tu estilo, porque Dios tiene un estilo personal con cada uno de nosotros, porque Él es el Dios de Ingrid, el Dios de Gretel, el Dios de Mari, el Dios de, ¿verdad? Como dice la palabra, que receta, que es el Dios de todos esos patriarcas, ahí lo tira, ¿verdad? Igual es el de nosotros, y aunque es un mismo Dios, y tiene las mismas características y atributos, porque es uno, ¿verdad? En tres personas, él, él sabe cómo comunicarse con Mirli al estilo de Mirly, cómo comunicarse con Ángela al estilo de Ángela y cómo con Mari y conmigo al estilo de cada una de nosotros, porque él conoce nuestros corazones.
3: Esa es. Ese Me, es anda, ya le pusiste el este título. Dice mi amigo. <risa> Ahora tenemos lo cristiano. <risa> uh <-huh. risa> a lo pandereta.
0: Dice Verdad mi a
3: lo pandereta. Ajá.
0: Entonces,
3: pero me encanta lo que acabas de decir, tienes toda la razón. La organización no es una organización cristiana, porque obviamente los, 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 los board of directors son dos judíos, re judíos. Pero muy interesante que yo les dije, yo les dije, si ven el logo, el logo de mi organización, tiene una cruz escondida. <ríe> y entonces la cosa es que yo les dije a ellos, yo nunca... Voy a evangelizar, evangelizando, pero yo nunca puedo negar quién es mi Dios, porque es parte de quién soy yo. Cuando yo cuento mi historia, como yo a ustedes se los dije, y por es un grupo cristiano, pero mi historia va muy parecida siempre, porque yo estuve enojada con Dios, pero Dios es el que ha sido como mi tutor, y es el que ha sido, cada vez que tengo un problema voy a Él a ver, a que me lo resuelva, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? verdad Entonces ha sido Dios, es el, como el que me ha guiado, y como yo les digo a ellos, yo no estoy evangelizando, yo simplemente cuento mi historia y yo solo la cuento de la forma que pasó, no me la estoy inventando. Entonces, como Ingrid dice, sí es una forma de evangelizar, pero es una forma de contar lo que realmente, yo yo soy muy creyente y realmente pues hay mucha gente en este grupo que, en, que, que son gays y que están muy resentidos con Dios y que dicen Dios lo permitió y Dios, y yo los entiendo porque yo estuve ahí, pero... Nunca dejé de creer en Dios. Pero eso es una, hay que tener un, muy, muy, un corazón muy amplio, ¿verdad? Y muy abierto de mente, seguro por eso me mandó a este estado, porque la aceptación, la aceptación, la, así como tenemos que aceptar a otras personas de otros, de sus decisiones, y así es como queremos ser aceptados. Y toda la historia del espíritu que les contaba, es porque cuando ustedes sientan que una persona que diga que es cristiana y les cuento yo soy cristiana de que me acuerdo este no les late y esa energía o ese discernimiento no va huyan porque hay gente que dice que hay gente que aunque tengan el título de cristianos igual te van a te van a dañar entonces con ese discernimiento sean cuando ustedes se abran cuando ustedes estén contando cosas muy 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 serias asegúrense que es una persona que tiene el amor, como Ángela e Ingrid dijeron, que tienen el, la educación, el discernimiento, y ayuda, ¿cuál fue la otra? Empatía, que tienen la empatía de escucharlas, que tienen la empatía de realmente no juzgarlas, no ponerle un título, es que usted era una puta, o es que, se, es que la gente hace eso, es que no estoy inventando, y van a usar esas palabras, usted seguro se le puso, una chiquita de, cinco o seis años, ¿verdad? Este, entonces, eso sería así como que usen ese discernimiento que Dios les está dando, usen esa energía, las personas que vean esto, si no son cristianas o si están por ahí, que lo llamen ese, ese, esa, esa vibra, esa energía, ese, ese discernimiento que Dios les dio, ese instinto de que tal vez esta persona me haga un poquitín de mal y entonces tanten las aguas antes de ustedes abrazar embrace una relación con alguien que los puede dañar estoy hablando de amigos estoy hablando de, no estoy hablando de, de, de ni siquiera de relaciones interpersonales de, de pareja, estoy hablando de cuando uno cuenta esto no se lo cuenta amigos y a gente conocida a gente que uno se sienta poco segura pero y no toda la gente que está cerca de uno es la más sabia solo se los consejos
0: muchas gracias Meli, de verdad que sí bueno, eh, de verdad una bendición haberte tenido con nosotras, gracias por compartir tu corazón, por abrirte, por ser vulnerable, ¿verdad? Y, y exponernos tu vida porque es, es tu historia, es tu historia y, y eh, es una bendición poder oír la historia de cualquier persona que nos acompañe siempre aquí en estos espacios. Eh, nos gozamos de ver lo que el Señor está haciendo en tu vida y lo que le falta de hacer porque yo sé que esto apenas empieza. ¿verdad? Esto apenas comienza. Hay mucho más adelante en la historia de Milly y de la fundación y vamos a estar orando para que el Señor te guíe en lo que sigue y te dé las personas correctas para la fundación, que es muy importante, y los recursos que necesitas para ella también. Amén. Así uh -huh. que con esto, eh, yo creo que vamos a cerrar. Yo le voy a pedir a Gretel que nos cierre en oración darles las gracias a las que nos acompañaron en vivo y a las que lo van a ver después. Ahí dejamos la información de Mirli por si necesitan comunicarse con ella. Y de nuevo, Mirli, un millón de gracias por compartir con nosotros. Yo sé que los horarios son un poquito locos, ¿verdad? Y y, y bueno, estaba trabajando, tuvo que salirse del trabajo en carrera para poderse meter con nosotros y conectarse al espacio de, de café entre amigas. Así que de verdad lo apreciamos de todo corazón y yo sé que no va a ser probablemente la última vez que te vamos a ver. Así que eh, una bendición tenerte con nosotras, de verdad que sí. Y ahora, Grete, te dejo para que nos despidas en oración y después nos desconectamos.
1: Bueno, oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias por la vida, Milly, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en su vida, por todo lo que harás y por todos los planes lindos que tienes con ella, Señor. Gracias porque tú conoces su corazón, tú diriges sus pasos, Señor, y la has puesto en un lugar importante para hablarle a muchas personas que, que quizás no se les llegaría de otra forma, Señor, y tú conoces. Tú eres el dueño de las formas, de los métodos, de las estrategias. Señor, no podemos encasillar tu obra en formas y estructuras, Señor, sino que la iglesia está en todo lado, Señor. Nosotros somos tu iglesia, Señor, y a donde tú nos pones ahí, Señor, como tú quieres, de la forma que quieras, Señor, ahí es donde tú te manifiestas, Señor, porque la obra es tuya. Te pido que la bendigas, que le ayudes en todo, que le des sabiduría y discernimiento, Señor, y que la conectes con las personas correctas. Cuídala, Señor, rodéala, Señor. Ah, Señor, que ella tenga, Padre, palabras de sabiduría, de amor, que ella pueda, Señor, transmitir el mensaje de paz y de esperanza que es en ti, Señor. Y aunque no tenga que estar hablando muchas cosas, Señor, con, sus, con su propia vida, con sus propios actos, Señor, ella pueda evangelizar y, y, a, y dar a conocer tu amor, tu misericordia, Señor. Padre, gracias, Señor, pedimos que tú la guardes, que tomes control de esta fundación, Señor, y que tú la lleves a donde tú quieres, Señor, más allá de lo que ella se pueda imaginar, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este espacio, por este día y por las personas que están escuchando y escucharán este testimonio, Señor porque es tuyo, señora. Dice a la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén, amén, amén. Gracias, Grey. Linda oración. Gracias. Bueno, chicas, un placer. Buenas tardes. Nos despedimos de Facebook y les damos buenas noches. Nos vemos en 15 días, si Dios lo permite. Gracias
3: a todas y al que escuche este mensaje. Mucho amor. Les mando de parte mía, de parte de Dios, que me tiene de mensajera. Los quiero mucho. Chao. Dios las quiere mucho. Buenas no. noches. Bye.